0: Saludos y bienvenidos al podcast Politizando Puerto Rico. Te habla Gabriel Reyes y como siempre te digo, dale oído. Hoy tengo una conversación con la licenciada Maite Bayolo, quien es abogada y asesora en asuntos legislativos y de política pública de la Unión Americana para las Libertades Civiles y su capítulo de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando sobre los procesos electorales, la política puertorriqueña y sobre los jóvenes que salen a inscribirse, a votar, la educación electoral no partidista, y el efecto de las redes sociales y los influencers en la tradición democrática y electoral puertorriqueña. Saludos, Maite. Espero estés bien. Gracias por aceptar tener esta conversación conmigo que tiene tanta relevancia y pertinencia dentro de la vida vibrante de nuestro país. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias a ti por tenerme. Y buenas al público que nos escucha también. Me gustaría comenzar por hacer un por mencionar algunos sucesos recientes que han cambiado el paradigma de referencia de Puerto Rico para esta y futuras elecciones. En primer lugar, estas son las primeras elecciones luego del huracán María, donde sufrimos un éxodo masivo de compatriotas que estaban muchos en edad hábil para votar. De igual forma, es la primera elección luego, la primera elección general, luego del verano del 2019, donde a mi juicio, el pueblo tuvo un despertar de conciencia nacional. Y de igual manera, es la primera primera elección general luego de la aprobación de este nuevo y controvertido Código Electoral. Me gustaría para la primera pregunta comenzar por hablar sobre el trabajo arduo que hace el capítulo de Puerto Rico de la ACLU. ¿Qué nos puedes decir sobre este trabajo y cómo se ve plasmado eh, el esfuerzo de su institución en los cambios sociales que están ocurriendo en Puerto Rico?
1: acceso a información estamos también disponibles para procesos de demandas que se han llevado que son de violaciones grasas de derechos humanos y de derechos constitucionales por ejemplo del primero de mayo eh, violaciones a los derechos ¿no? en situaciones de separación y he estado ahora mismo hay planteamientos sobre legislaciones que, que violan que tienen un efecto congelador o sea, chilling effect sobre la expresión así que la participación de las actividades en sí y yo como, como integrante de esta organización y empleada de la organización me siento como si yo fuera literalmente defensora de la confusión y esa constitución pues nosotros tenemos que vigilarla con mucho celo porque los, algo que las personas a veces no como comunidad poblaciones no nos damos cuenta es que para haber conseguido esos derechos se tuvo que, que marchar se tuvo que pelear se tuvo que ah, pues gente arrestada eh, recientemente se murió John Lewis que todo el mundo en las redes pues estaba posteando algo de él pues John Lewis no llegó a donde llegó en la, en la lucha de los derechos civiles sin sin haber ido a una marcha él fue de las personas arrestadas en los movimientos de derechos civiles de la comunidad americana de Estados Unidos Así que creo que en Puerto Rico a veces Tenemos la idea de que De que ir a manifestaciones Está mal, de que reclamar los derechos Está mal, o, o no debo O me da miedo, pero no eh, No debemos porque así es Que se han conseguido Y porque se han conseguido Con el sudor, la sangre Y con la valentía de predecesores Nuestros, de personas que vivieron antes Pues tenemos que defenderlos Y protegerlos celosamente porque los gobiernos no dan Simplemente los derechos Uno tiene que pedirlo Y por
0: eso es que están ahí de hecho Gracias por, la, gracias por esa contestación Y yo creo que explica bastante bien Cuál es eh, la misión ¿verdad? De la ACLU en Puerto Rico Y por qué es tan necesaria ¿verdad? Eh, En otro podcast que yo participo La semana pasada esto, Discutíamos la brutalidad policial En Puerto Rico Y el primer referente que utilizamos Fue un famoso reporte Que, que escribió la ACLU esto sí, sí. Ha, hace varios años atrás pero como la isla de impunidad exactamente ese mismo la isla sí. la isla de impunidad y ese era el referente que teníamos porque realmente en Puerto Rico de parte del de gobierno estatal muchas veces no se tocan estos temas sobre la campaña de tu voto no se deja ¿verdad? que es parte de lo principal que queremos dialogar hoy ¿cuál es su propósito y de dónde surge la necesidad de educar más a la población eh, que puede votar sobre los procesos responsabilidades y derechos que envuelven poder ejercer el voto? pues
1: mira, eh, tu voto no se deja
0: parte de esas campañas de Conoce Tus Derechos
1: que la ACLU lleva a cabo, en particular tiene que ver con el derecho al voto. El propósito de la campaña es eh, llevar la educación electoral a las personas para que las personas, si deciden votar o no, lo hagan con conocimiento. Cuando te digo si deciden votar o no es porque el derecho constitucional al voto pues es el derecho de votar el derecho de no votar y el derecho de que el voto cuente así que parte del de, de, de propósito de tu voto no se deja y y la razón por la que nosotros usamos la palabra empoderar a la población es porque en la educación está el poder. Yo diría que si nosotros tomamos una decisión educada, sea cual sea esa decisión, pues esa decisión está bien tomada porque la estamos tomando con conocimiento de las implicaciones de la decisión. Y ese es el concepto de voto no se deja. Nosotros estamos en las redes en Facebook, Instagram y Twitter vamos a tener también una página de internet de los perfiles de todos y todas las candidatos que van a estar saliendo eh, luego de las primarias tenemos también un informe legislativo que es un análisis de todas las medidas del cuatrenio desde un punto de vista de los derechos civiles y lo que queremos y lo que estamos impartiendo al pueblo y a, y a quien nos sigue todos los referentes desde de lo general y lo de aviso o sea tienen hasta el 14 de septiembre para inscribirte activarte registrarte tienen ahora vamos a llevar paso por paso cómo la persona debe hacer desde cuando llegue allí, qué hace cuando le entreguen las papeletas para que las personas se sientan cómodas porque si nosotros vamos a los lugares con conocimiento de lo que podemos esperar nosotros automáticamente vamos más cómodos y como bien dijiste estamos en las primeras elecciones después de que se aprobó un código electoral nuevo que tiene unos cambios en las maneras de votar y nosotros que estamos dándonos a, a la tarea para que no haya desconocimiento sobre ello queremos que, la, queremos que si la persona no fue a votar la razón de no ir a votar no haya sido porque no tenía
0: acceso a información entiendo y una, una parte interesante, ¿verdad?, que mientras hacía un poco la investigación para la entrevista, para esta conversación, es que ustedes hablan de una educación electoral no partidista. Así es. Así que eh, me gustaría que nos hables de la importancia de esa educación electoral imparcial y que no esté, ¿verdad?, minada por, por colores partidistas y demás. Así es. Pues mira,
1: nosotros, la no partidista, no sectaria. Nosotros no podemos y si te das cuenta nosotros hacemos hasta Facebook Lives y en ningún lugar te vas a encontrar con personas que sean candidatas o te vas a encontrar con personas que pertenezcan a un partido y estén abogando por ese partido. Al revés, nosotros lo que queremos es que nada eh, manche la campaña en el sentido de que somos bien cuidadosos y, y y te lo dice quien la dirige, o sea a mí, yo como abogada de asuntos legislativos y política pública se me delegó encargarme de esta campaña y cada post que sale yo sé lo que va a salir y yo me encargo de que las palabras estén puestas de una forma de que no solo son íntegras a la información que queremos comunicar sino que no está llevando un mensaje en particular dirigiendo a las personas hacia inclinarse a un, a un espacio o sea eh, hay ciertas cosas que van pasando en por ejemplo, en Puerto Rico, situaciones que pueden ir pasando, que a veces uno de nuestros integrantes me dice, pero ¿y no vamos a hablar de esto? Y yo, no vamos a hablar de eso porque de nosotros no estamos aquí para reportar. Nosotros estamos educando y en el momento que nosotros nos ponemos a reaccionar y a tomar cosas que van pasando en, la... en Puerto Rico que no se pueden abordar sin tomar una postura, pues entonces nos vamos alejando del norte de la campaña. La campaña no es para tomar postura, la campaña es para que sea estrictamente y
0: objetivamente educativa. Ok, y entonces, en, hablando un poco de la política pública y, y gubernamental, ¿tú entiendes que existe, verdad, por el conocimiento que tienes, ¿entiendes que existe en Puerto Rico una política pública y gubernamental que facilite la educación electoral no partidista o hace falta mayor voluntad para, para hacer llegar este mensaje al pueblo? ¿Sabes lo que pasa? O sea que es que eh,
1: la Comisión Estatal de Elecciones está creada para funcionar a virtud de los partidos políticos. Así que es imposible tener necesariamente una educación estrictamente no partidista. Yo no estoy diciendo que la, la comisión está parcializada. Yo lo que estoy diciendo es que lo que ellos pueden hacer es lo que ya lo que hacen es proveer información que si uno sabe cómo conseguirla pues se mete y la busca. Pero no hay ahora mismo que yo haya visto excepto por lo que ellos hacen en las redes que es eh como algo bastante sencillo de cómo llenar la papeleta, tienen fechas importantes, pero no es eh, algo que a nivel isla suene. Yo, yo misma, una de las razones por las que se comienza esta campaña es porque, porque meterse en la página de la Comisión Estatal de elecciones no es tan sencillo. Encontrar todo. Eh, y queremos que las personas no tengan que rebuscar mucho. Así que, para contestarte la pre tu pregunta, yo pienso que no hay una educación electoral eh, masiva y mucho menos una educación electoral masiva no partidista porque pues porque es que estamos en años no sé ni qué decirte pero es que estamos en años de elecciones y cuando la comisión, por ejemplo, va a, a algún lugar los comisionados de cada partido van con ellos, entonces cada comisionado carga con el bagaje de su partido, así que no, no puedo decir qué es lo que están haciendo pero ciertamente un comisionado electoral de un partido
0: no se puede alejar de lo que el partido era no sé si me estás entendiendo Sí, lo entiendo y entonces hablando un poco sobre esta misma eh, verdad, burocracia de, lo, de los procesos, de de la Comisión Estatal de Elecciones sobre los requisitos para sacar la tarjeta electoral. ¿Cuáles claro, son? Mira, este es bastante sencillo.
1: Si usted si una persona ya está y tiene su tarjeta electoral de, de cuando tenía 18 años No tiene que hacer nada Al menos de que haya cambiado de dirección Y entonces lo que tiene es que eh, trasladarla o sea Tiene que ir a cambiar su dirección de domicilio Si usted no tiene Nada, cada votador, Si no tiene su tarjeta electoral Lo único que tiene que hacer es acudir a una Junta de inscripción permanente Cualquiera que le quede cerca Tiene que ir con una identificación Con foto emitida por el gobierno de Puerto Rico, por si acaso ellos tienen acceso en sus computadoras al registro demográfico por lo tanto, si usted aparece en la computadora, no tiene que enseñarle nada nada más que su ID. Ahora si no aparece, y por esto le digo esto, llévense por si acaso, como un talonario
0: de su cuenta de teléfono o de
1: luz que tenga su
0: dirección. Y con eso ya es suficiente. Ok, eso es importante que, que la audiencia lo sepa ¿verdad? Este. Eh, quiero hablar también sobre el poder ¿verdad? Que tienen las redes sociales Hoy día, esto dentro De las campañas, ya sea Educativas, ya sea en políticas, ¿verdad? Eh, que el medio principal de su Campaña son las redes sociales. Me gustaría Que nos hables sobre la campaña de influencers Que tiene Tu Voto No Se Deja. Vimos En el verano del 2019 que los Artistas e influencers tuvieron un Rol fundamental en la promoción ¿Verdad? De ese mensaje. Eh, ¿Cuál Es el rol que juegan ellos, su influencia Y las redes sociales en estas elecciones bueno nosotros eh, es interesante porque esa
1: campaña de influencers o en sea, sí no necesariamente es una campaña de influencers sino que nosotros comenzamos invitando a personas cualquier persona que, que quisiera darnos su opinión sobre lo que su opinión sobre la democracia sobre la educación electoral y eh, si sí creía en la educación electoral y en tu voto no se deja, y entonces eso poco a poco fue obviamente siempre sin darles es orgánico, o sea que nosotros no le damos un libreto, pero si sí les decimos que no pueden hacer ningún tipo de expresión político-partidista ni a favor ni en contra entonces, eso poco a poco fue moviéndose y progresando y se ha convertido en personas que tienen este, este fenómeno de la persona influencer, que eh, tiene eh, lo que significa es que tiene una cantidad grandota de followers en las redes sociales y que tiene un poder de influir a ese grupo de personas que le sigue a llegarle a más. Así que ahí esos videos orgánicos se progresaron para entonces personas escribirnos cuando, cuando Aliana de consentimiento, por ejemplo, hizo su... porque Aliana siempre estuvo incluso cuando nosotros empezamos con estos videos orgánicos, ella eh, nos dijo que sí a colaborar. Enseguida La campaña teniendo cero followers No nos habíamos habían lanzado Entonces Cuando ella Que tiene Una cantidad de personas Que la hacen Con su página De consentimiento eh, Cuando ella Emite su expresión Y su fotografía Entonces Distintas personas Pues nos han ido Escribiendo Y hemos hecho También un reach out Porque nos dimos cuenta Que así podemos Llegarle A más personas En Puerto Rico A más personas Jóvenes de todo tipo porque nosotros entonces lo que nos aseguramos es que la, la persona que nos está haciendo su, su colaboración pues no haya tenido eh, unas expresiones muy no haya tenido expresiones político-partidistas de esa índole que no vaya a interpretarse como que nosotros estamos eh, afiliándonos un mensaje ni nada por el estilo. Y este poder que tienen las personas influencers es bien grande, eh, es impactante ver y es bien positivo y si se usa para algo positivo es fenomenal porque tienen el poder de llegarle a muchas personas y eso significa que uno puede llegarle a más personas para propósitos de la educación electoral, así que en ese sentido eh, ha sido bien, bien bueno en poder contar con personas que nos han ayudado porque la verdad es que nos han ayudado en, en poder llegarle y el punto es poder educar también hemos hecho algo en este y esto es como el ideal que uno quiere con otras organizaciones y proyectos y es que nos hemos elevado Proyectos también que encontraban temas electorales. Eh, Quien me representa Puerto rico puertorrico.com? ¿Vota con conciencia? Proyecto cinco Tenemos Proyecto Informate. Este, tenemos a Puerto Rico. Eh, ¿Vota Puerto Rico? Eh, Pu ¿O Puerto Rico vota, perdón? Diferentes grupos que Lentes claro también son grupos, algunos con más tiempo, otros con menos tiempo. ¿Vesos eh, y contrapesos? son distintos grupos que se dedican a educar, eh, ya sea electoral o educación eh, sociopolítica o educación de, de análisis, que nos hemos unido y hemos estado colaborando para elevarnos mutuamente porque como el, el norte es llevar información y lo que queremos es que las personas sin
0: Quiero recuperar una, una frase que mencionaste antes, eh, y la pregunta va sobre, sobre eso específicamente. Ustedes tienen una frase muy interesante en su página de Instagram que dice eh, que su campaña surge, y cito, del deseo de empoderar al pueblo de Puerto Rico. Eh, sabemos que votar es, es uno de los mayores vehículos de cambio que tenemos. Sin embargo, me gustaría que nos hables de cómo la democratización de la educación electoral es sinónimo de empoderamiento social. Claro que sí, bueno, es que el, el tener educación no es la educación
1: formal que la gente piensa cuando uno dice educación, no es sentarte en un salón de clases, escuchar a la maestra, saber matemáticas, geometría, no, es esa es educación también importante, eh, pero cuando nosotros hablamos de empoderar a través de la educación es empoderar a través de la información empoderar a través de, de que podamos llegarle a más personas, empoderar, por ejemplo yo tengo un hijo y cuando mi hijo aprendió a leer, yo lo felicité y le dije, ahora eres libre este es el principio de tu libertad, porque ya tú sabes leer solo y nadie te puede decir lo que dice en un sitio sin que tú sepas lo que dice eso es poder, eso es poder o sea que uno tiene el y, y es un voto de confianza que la población hace en tu voto no se deja porque confían en que lo que le estamos diciendo es cierto por eso es que yo soy tan celosa y nuestro equipo es tan celoso con la información que proveemos porque reconocemos que el poder dar información, recibirla y tenerla y hacerlo de una o de uno, es poder. Porque después no puede venir otra persona a decirte algo equivocado. Tú sabes ya. Tú sabes lo que es el voto mixto. Tú sabes cómo se hace. Tú sabes cuándo es la fecha de registro. No tiene que venir nadie a decirte lo Eso es poder. Y esos son solo ejemplos sencillos, bastante superficiales. Saber cuántos senadores hay, y lo que significa un senador por acumulación, eso es poder, eso es poder, porque porque no saberlo, porque casi que se cuenta con que no se sepa lo que es y nosotros queremos que sí sepa lo que es y que se sepan las expectativas que deben haber y que se sepa que eh, Puerto
0: Rico está despierto, despierto porque tiene la
1: información.
0: Eh, bueno, en términos estadísticos y empíricos, me gustaría saber si ustedes, eh, ¿ustedes tienen alguna manera de, de probar esto, el efecto que tiene la educación electoral. A nosotros, el cierre de nuestra
1: campaña va a ser, nosotros empezamos la campaña y terminamos la campaña con una encuesta, la campaña es una campaña de impacto, así que cuando pasen las elecciones, nosotros no hemos terminado, sino que vamos a ir a hacer el trabajo que hicimos al principio, porque al principio hicimos un trabajo de saber qué es lo que necesita saber las personas, para saber qué es lo que necesitan recibir, pues ahora al final, cuando lleguemos a ese final vamos a hacer una encuesta para saber cuántas personas fueron impactadas y cómo, así que ahí vamos a poder saber nosotros exactamente si en, si en realidad llegó la información y si generó algún cambio. Yo no, no déjame ver, en términos de cambio nosotros lo que queremos es eh, que la gente reciba lo que tiene y el cambio que estamos buscando es que esas, esas encuestas que se llenaron diciéndome que no saben cuál es su
0: Sí. Entonces, hay, yo sé que muchas veces escuchamos cosas, gente ha hablado por internet y demás, ¿verdad? Que la gente dice que el voto inteligente es el mixto o por candidatura y que el único voto que se vota, eh, valga la redundancia, ¿verdad? Es el voto íntegro. ¿Qué tiene eso de cierto o de falso? Mira, yo creo que el único voto que se vota es aquel que lleva mal la papeleta. Es aquel que se quiso que contara y no contara
1: las personas tienen el derecho constitucional el derecho a poder escoger cómo llevamos a cabo nuestro voto y si votamos y no votamos y que cuente verdad pues la ACLU ni tu voto no se dejaba a decirle a las personas cómo se vota correctamente desde el punto de vista de juicio que okay. eh, es mejor que otro no nosotros lo que queremos es que cuando llegues a esa papeleta no te confundas no dejes no pongas la X en un sitio donde no debiste eh, no dejes en blanco eh, que exactamente la intención electoral se manifieste en esa papeleta y que esa papeleta pueda ser adjudicada para que ese voto no se vote con de bueno o sea para que ahí sí tu voto cuente porque ahí cumplimos con el deber constitucional tenemos el proceso de votar se lleva a cabo si se decide que se lleva a cabo y luego se cuenta y eso es lo que nosotros creemos que es eh, votar el voto si, si tú quisiste votar y después no supiste cómo llenar la papeleta y votaste por más senadores o más representantes de los que te tocaba pues esa papeleta se perdió o votaste equivocadamente de acuerdo a la definición si quieres por ejemplo votar mixto y el código electoral nuevo dice que votar mixto tiene que llevarse
0: a cabo de una forma pues queremos que si tú quieres votar mixto puedas votar mixto como es y, muerte. y sabemos que esta pandemia esto trae nuevos retos para... Es una situación novel, ¿verdad? Trae nuevos retos para cómo la gente va a votar. Eh, sabemos que según dispone nuestro estado de derecho actual, nuestras elecciones tienen que ser en noviembre. Sabemos que esto puede presentar esto, una alerta o desconfianza en muchos ciudadanos y ciudadanas. De igual forma, se pueden usar diferentes eh, y emplear diferentes estrategias para salvaguard salvaguardar la salud mientras se asegura eh, el derecho al voto. Eh, desde su erudición, ¿cuál sería la mejor manera para llevar a cabo estas elecciones? Bueno, mira, me encanta que me preguntes eso porque
1: la a -Clu de Puerto Rico igual que la a -Clu a nivel nacional ha sido bien vocal en el proceso de, de COVID y las elecciones. Nosotros hemos enviado cartas a, la, a los presidentes de la Cámara y Senado y a la Comisión Estatal de Elecciones dando nuestras sugerencias de lo que debe ocurrir. Nosotros, básicamente lo que nosotros... Lo que la ACLU está solicitando es que se habilite la posibilidad del voto por correo y que se organice y que se maneje la situación preventivamente porque la manera que se manejó las primarias no ha sido preventiva. La resolución conjunta 556 que se aprobó para propósito de las primarias se aprobó el día antes en que se supone que fueran las primarias en junio. Eso no puede ocurrir para las elecciones. Nosotros necesitamos que, que haya organización y que se maneje esta situación preventivamente, no
0: reactivamente. Ok, sí. Y entonces, sobre el voto... O sea, esta pregunta no estaba contemplada, pero es algo que me parece importante abordar. Sobre el voto por correo. ¿Es seguro el voto por correo? O sea, ¿se pueden perder los votos? O sea, ¿qué...? O sea, ¿Cuáles son la, las cosas positivas y las negativas que podemos enfrentar con el voto por correo? Bueno, el voto por correo lleva décadas
1: y décadas. Y es algo que se lleva a cabo por medio del de voto eh, ausente. El voto ausente se lleva a cabo por correo. Y funciona. Eh, sí hay un riesgo de que se pierda, pero es el mismo riesgo de que se pierda una carta. Las uh -huh. veces que pierda una carta es mínima,
0: exacto sí
1: es mínimo o sea que realmente y la persona sabe cómo votó y hay una contabilización de quienes lo solicitan porque se emiten por solicitud se pueden enviar por correo la gente lo envía de vuelta y ya está, el sistema ya está implementado, porque así es como se hace el voto ausente, el voto ausente ¿cómo usted cree que es? es por correo y confiamos en el voto ausente porque porque ese ya es el absentee voting, es lo mismo. Si usted no está para la fecha de las elecciones y sabe que no va a estar, pero pero su domicilio es aquí está inscrito y quiere votar en Puerto Rico porque va a regresar a Puerto Rico, pues entonces usted puede solicitar su voto ausente porque usted está en la universidad, digamos, estudiando en, en el momento de las elecciones y quiere que su voto corte
0: para con Puerto Rico y se hace por correo. Y de todas formas es un voto mucho más seguro que un voto electrónico que sabemos que existe completamente que existe. Voto por internet es seguro. Existe amplia prueba ya de que eso es un voto que no es seguro. Y de hecho, eh, nosotros eh, aquí mismo en este podcast tuvimos una conversación con María Luis de Santiago sobre ese particular, y o sea, hablamos de, de que existen reportes del mismo gobierno federal, esto, que evidencian lo inseguro que es ese voto, y, y también ha pasado o sea, vimos cómo pasó en el proceso de primarias en los Estados Unidos y en la República Dominicana también, esto que, que ha sido un proceso eso un poco negativo, ¿verdad? Y que para que pase en Puerto Rico, me gustaría saber tu opinión sobre qué cosas se deben hacer, ¿verdad? Para que en Puerto Rico en algún momento se pueda traer ese voto electrónico. Bueno, mientras, my, mientras yo esté.
1: Puerto Rico y exista la ACLU y existe la ACLU Puerto Rico, el voto
0: por internet
1: nunca lo vamos a favorecer. Eh, nosotros, el código electoral, nosotros fuimos bien vocales en oponernos al voto por internet. Hicimos una campaña robusta desde noviembre para hasta que se, se eliminó. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con miembros de, eh, del equipo de la gobernadora y cuando yo hablo de reunirnos estoy hablándole de PhD, que es uno de los que testificó hasta en las pistas congresionales sobre, sobre la interferencia en las elecciones de los Estados Unidos. Eh, estoy hablando del Brennan Center for Justice mm, -hmm. mm -hmm. totalmente inseguro es eso incluso organizaciones como el doctor Halderman que, que es profesor de esto y que eh, lleva años trabajando en esto ellos funcionan como white hat um, hackers para que eso significa hackers
0: entiendo y eso eso es uno de las de, lo, de los temas verdad que fue bien importante que organizaciones como como la ACLU intervinieran porque como estaba originalmente concebido el proyecto del código electoral era que eso se iba a permitir El voto en persona y iba a ser entonces por, por internet y entonces ¿cuáles son las tres modalidades que tiene o sea con modalidades me refiero a cómo una persona puede ¿cuáles son las tres formas que una persona tiene para ejercer el voto? Pues
1: Nosotros conocemos como ir al colegio de votación. Está el voto ausente y el voto adelantado. El voto en persona es el que vas el mismo día de las elecciones a votar. El voto ausente es el que emites por correo, porque no vas a estar en la jurisdicción, o sea, en Puerto Rico, a la fecha de las elecciones. Y el voto adelantado es el que dice, yo estoy en el hospital, estoy en camada yo estoy eh, voy a estar ese día trabajando como... No sé, policía de Puerto Rico Permítame votar adelantado Yo estoy en una cárcel Confinado, pues entonces ese es el voto adelantado Que es que se lleva a cabo Antes, y en
0: vez de uno Ir al colegio, la comisión estatal de elecciones viene a donde uno eh, Me gustaría hablar Sobre eh, otra Opinión que he Escuchado a través de redes sociales Y, y que he visto también eh, El comentario de, dice Que Puerto Rico, al ser una colonia de Estados Unidos y como el Congreso verdad tiene amplia discreción y poder sobre nuestra jurisdicción las elecciones eh, que tenemos aquí para elegir a nuestro gobernador eh, verdad también con el poder que tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre el país eh, son esto elecciones simbólicas, eh, desde su pericia, ¿usted entiende que eso es cierto? Bueno, yo pienso que es yo pienso que
1: las elecciones de Puerto Rico no son simbólicas, porque es que fíjate lo que pasa, nosotros vamos y en Puerto Rico nosotros tenemos el voto directo o sea que es un voto una persona un voto, se elige a gobernador o gobernadora esa persona es jefe o jefa de la rama ejecutiva eso significa que esa persona va a nombrar a todos secretarios y secretarias de las agencias públicas del país. O sea, que DACO, Obras Públicas, Departamento de Justicia, eh, Fondo del Seguro del Estado, vaya, síganme diciendo agencias del gobierno, van todos los nombramientos, son puestos de confianza los que van a dirigir Departamento de Corrección y lo va a nombrar, ¿quién?
0: La gobernadora, gobernadora. o el gobernador.
1: Senado tenemos a 27 personas, ahora mismo 30 por ley de minoría, que son personas que nosotros también escogemos, que son quienes van a crear las leyes y quienes van a confirmar o no confirmar a esas personas que sugiere gobernador o gobernadora. O sea que ahí entonces tenemos también personas que nosotros escogemos que van a estar influyendo cómo funciona nuestro diario vivir. Y... También tenemos la Cámara de Representantes que también crean leyes y se supone que representan nuestros distritos los que son de representantes por distrito y eso también nos influye en nuestra vida porque todas las leyes que se crean nos afecta. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. O sea, el que tú no sepas que existe una ley no significa que puedes dejar de cumplirla. Uh -huh. O sea, que todos y todas tenemos que cumplir lo que dicen. Entonces, otra cosa. Nosotros pensamos que la otra forma de gobierno, que es la adjudicatura, uh -huh. no se afecta por el voto. Pues también se afecta por el voto. ¿Por qué? Aunque no votamos por nuestros jueces, ¿quién nombra a nuestros jueces?
0: ¿El gobernador o la gobernadora?
1: Igual. Igual que los jefes de agencia, gobernador, gobernadora los nombra. ¿Y quien los confirma? El Senado. Y ahí se quedan por, por más de 10 años, dependiendo del tipo de, de juez. O sea que, ¿Y quiénes son los jueces? Pues si tienes un ticket eh, y quieres ir a pelearlo, ¿a dónde va Al tribunal. Uh -huh. Si tienes una situación con tu vecino o con tu vecina, ¿a dónde vas? al tribunal eh, o a la junta tienes que ir a, a pedir un permiso para construcción, pues a dónde va? A la junta donde tú tienes entonces que pedir los permisos. Tú tienes un problema de, de sonido y tú vas a la
0: junta de... Sí, a, la junta a, de calidad ambiental. De calidad ambiental se me fue el
1: nombre este, y esa junta va a estar dirigida por quién? Por alguien que nombró gobernador o gobernador y que confirmó el Senado y todo eso va a influir en cómo funcione la política pública, así que aunque yo pueda entender cómo las personas dicen esto eh, no nos dejemos confundir, todo nos afecta en nuestra vida, todos los días ¿desde cuánto? Porque, porque las leyes no son permanentes ni para siempre, lo que dice ahora una ley del crimen, por ejemplo lo puede cambiar posteriormente y si ese gobernador o gobernadora junto con el Senado y la Cámara dicen que quieren subir, por ejemplo, lo que usted paga de crimen en su casa, eso le afecta y no es simbólico es real y es real así de real es también las elecciones que, que hicieron que esas personas estén ahí, así que yo, yo diría que reevaluemos esa idea porque por más que queramos pensar que estamos viviendo en una situación que es simbólica, no la estamos viviendo. Y se nos va la vida en las cosas del diario vivir.
0: sí y no yo Nosotros
1: lo estamos viendo y está relacionado directamente con lo que dijiste desde el principio de, de estas elecciones y todo lo que hemos
0: vivido del 2017 para acá. Y yo quiero también un poco... A... Concurro totalmente con, con, tu, con tu opinión, ¿verdad? Y lo que me gusta añadir un poco es que yo escucho eh, a muchas personas, eh, principalmente políticos, que usan el tema del de estatus, de que somos colonia, o de que tenemos que ser estado, o de que tenemos que ser independiente o, o, o el estatus que ellos favorezcan, lo utilizan como un susterfugio, para explicar esto La situación de Puerto Rico, por ejemplo Porque como como tú muy bien dices O sea, las cosas del diario Vivir, las cosas tangibles eh, Cosas como que me cierran las escuelas De mis hijos, las cosas como que Reducen esto eh, La aportación esto de fondos a, a, a la Universidad de Puerto Rico O sea, son las cosas que nos afectan En el diario vivir Y tenemos que un poco desvirt o sea, Dejar a un lado el issue del estatus, porque es como yo di tal vez tú no, esto, no estás de acuerdo con esta opinión, pero lo que quiero decir es que el estatus es una cosa que el Congreso de los Estados Unidos la decidirá, eh, porque sabemos que ya las Naciones Unidas se ha expresado muchas veces, de igual forma los puertorriqueños yo me atrevería a decir que en su mayoría no estamos felices con, con la cláusula territorial bajo la que estamos ahora mismo, pero eso es una cosa que nosotros, aunque queramos, no la podemos cambiar sencillamente porque hay un ordenamiento jurídico eh, que va por encima de nosotros. Así que participar de las elecciones, como tú dijiste, no es simbólico, porque aunque sí hay un poder que tiene el Congreso de los Estados Unidos, aunque sí estamos bajo una cláusula territorial, son las cosas del diario vivir las que nos afectan, y eso es lo que nos jugamos en cada elección. Pues claro, lo dijiste muy bien. Tenemos el ejemplo perfecto de la Secretaría de Educación. Uh -huh. Esta Estoy totalmente de acuerdo. Hay que mirar esas
1: asambleas municipales, esas asambleas legislativas de gobierno central, alcaldes, hay que mirar, porque esos son quienes nos crean las leyes, quienes las implementan, eh, y eh, ahí, es donde, ahí es donde ocurren las cosas. Después cuando llegan a, a fortaleza, se firman o no se firman. Exacto. Pero ese asamblea
0: legislativa y son muchas personas son sobre 70 y de igual forma nada llega a la como tú dijiste nada llega a la fortaleza si no surge o sea tiene su génesis ya sea en la cámara representante en el senado exacto. y nada se, aunque aunque sea un proyecto propuesto por la fortaleza si no pasa por el seaso de cámara y senado exacto. no va no se va a convertir en ley exacto y
1: son quienes escogen que dejan abierto el Capitolio para que pueda haber la discusión y son quienes escogen si celebran vistas públicas es importante, es importante prestar atención, yo exhortaría a las personas a de verdad usar esa educación electoral para ver quiénes quieren estar allá adentro y poder tomar una decisión si quieren ejercer
0: el voto, tomar una decisión bien educada. Quiero hablar de un tema o sea, de una forma bastante sencilla eh, si quieren saber más de este tema que es la abstención electoral, pueden buscar un Facebook Live que hizo tu voto no se deja con el profesor José Rivera pero me gustaría que nos hables si tú entiendes que vamos a ver este comportamiento de abstención electoral en estas elecciones, más marcado que en otras. Pues yo no sé decir si lo
1: vamos a ver o no lo vamos a ver yo creo que en todas las elecciones hay personas que escogen no votar en la abstención electoral, en ese mismo Facebook Live, el profesor Rivera nos, nos enseñó que la abstención electoral puede ser un movimiento como puede ser también por desilusión Uh -huh. O apatía. Eh, uno de los retos más grandes de estar llevando a cabo una campaña de derecho al voto en estos momentos, o de, o de incluso movilizar a personas a defenderse y sus derechos constitucionales, uno de los retos más grandes es... es la situación en la que nos encontramos en Puerto Rico que es una situación de mucho cansancio y desilusión porque como dicen como dicen en la calle no nos han quitado el guante de encima hemos estado hemos tenido eh, María hemos tenido los terremotos hemos tenido situaciones eh, con el gobierno hemos ahora tuvimos esta tormenta que se supone que fuera una tormenta sencilla y ya ya vimos el daño y la desgracia que ha ocurrido más entonces la pandemia estamos en una situación en que poder hablar de estos temas es un lujo eh, las personas están necesitadas hay mucha pobreza y mucha necesidad en nuestro país muchas personas que lo que pueden pensar es en qué van a comer uh -huh. y y no hay necesariamente espacio para poder pensar en quién me va a gobernar, Exactamente. porque no tiene espacio para ello, y ese es uno de los retos más grandes. Eh, así que siempre va a haber abstención electoral por la razón que sea, siempre. Eh. No... no no Yo creo que no se ha visto nunca una elección en que vote el 100% de la población. O sea, el 100% de la población elegible, para, elegible votar.
0: para votar. Hemos mencionado en varias ocasiones del podcast la ley electoral que se aprobó. Entonces, sabemos que este proyecto, que ya está aprobado, cosa que ya es ley, pasó pese a objeciones públicas de literalmente todos los partidos, todos los movimientos, todos los candidatos independientes, excepto obviamente el PNP. Eh, ¿Algún aspecto específico, algún cambio de esta ley que, que te gustaría destacar para el beneficio de nuestra audiencia? Ay, sí. Este, este proyecto se firmó
1: por la gobernadora día antes del
0: día de los padres, eh, luego de
1: que se dijera que no se iba a hacer un cambio en la ley electoral si no había consenso, uh -huh. notamos y vimos en, la, en, el, en el ojo público que en efecto todos los partidos se pusieron, eh, excepto el partido que está en estos momentos de mayoría. Cambios importantes, mira, eh, hay muchos cambios, eh, hay cambios a la manera de votar nosotros y no es poder promovernos nosotros mismos pero nosotros hacemos unas cápsulas que se quedan en la página tanto de Facebook como Twitter como Instagram sobre los cambios del código electoral eh, precisamente porque hay muchos y también vamos a tener eh, videos y demás con instrucciones de cómo es que se a en la papeleta y que pica esto y lo otro okay. Entonces, el efecto del voto íntegro cambió la manera de llevar a cabo el voto mixto cambió la manera de cómo se va a contar esta papeleta por, por la marca cambió. Tiene que ser estrictamente dentro del cuadradito. No va a contar si no es encima del nombre. este El voto por nominación directa cambió. Ya no se puede poner el, no, un nombre nada más. Se tiene que poner el nombre completo. Eh, esos cambios son los cambios más inmediatos en términos de El efecto directo que tiene sobre las elecciones. Hay unos cambios también de del significado de domicilio, eh, la apertura y flexibilidad del voto ausente, el voto adelantado y sus categorías. Eh, que permite entonces voto por correo pero lo tiene que regular la Comisión Estatal de Elecciones. Hay distintos otros cambios cambios con las recusaciones pero en términos de la población electoral que, me, que nos escucha esos cambios en cómo llenar la papeleta son cruciales y, y ciertamente no nos vamos a cansar de explicarlo así y, y cuenten con que van a ver unos videos es como si fuera una clase diciéndote mira esta es la papeleta, esto es lo que está cada uno de ellos para que la gente sepa y van a haber organizaciones que van a tener como para votar la posibilidad de que practiques tu papeleta eh, para que tú puedas Tú quieres llevar tu papeleta ya para que tú sepas cómo la vas a hacer, para que no sientas nervios, no la dañes. Así que yo creo que esos son los cambios más impactantes para la
0: población electoral. Maite, tengo una pregunta sobre las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué los puertorriqueños podemos participar de las primarias presidenciales, pero no de las elecciones generales? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa es, ok, el código
1: electoral cambia y para 2024 ser un voto de, de, para la presidencia de Estados Unidos, pero ese voto sí es Sim, simbólico. Simbólico, okay. Ese voto sí no cuenta para para las elecciones, pero va a tener el mismo efecto que, que las primarias y es para contarlos el, los delegados. Okay, sí, eso, es, eso lo entiendo. El, el, las elecciones en Estados Unidos funcionan distinto. Nosotros aquí tenemos voto directo, o sea que one person one vote, una persona un voto. Allá no, allá tenemos sistema de,
0: de colegio electoral.
1: Exacto, de colegios electorales Y por eso es que está lo que se llama el voto popular versus el voto electoral O sea, el electorado Y es distinto, y quien manda es el colegio electoral Así que pa, y, y está creado por delegados Cada estado tiene una cantidad de, de delegados basado en la, la cantidad poblacional de dicho estado Y por eso es que se hacen esas elecciones aquí por eso es que se hizo las primarias aquí, por ejemplo, presidenciales, para saber eh, los delegados y ese tipo
0: de información. Que de hecho, esto, para las personas de la audiencia que no lo sepan, Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Donald Trump ganó el voto del colegio electoral. Y por eso es que hay gente que dice que Hillary sacó más... O sea, más personas votaron por Hillary por voto, pero más delegados de los colegios electorales... Eh, votaron por Trump y por eso es que Trump ganó las elecciones aunque el universo de norteamericanos y norteamericanas no votaron por Trump eso es eh, eso ha pasado
1: antes
0: pasó también con W. Bush y con Al Gore uh -huh, sí. eh, eso ha antes. entonces eh, ahora volviendo a Puerto Rico eh, hay personas que eh, de hecho est esto lo vi en uno de sus posts y me pareció importante que, que lo discutamos aquí hay personas que desconocen la diferencia entre los legisladores y senadores de distrito versus los elegidos por acumulación. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas dos formas, los de distrito y los de acumulación? Ok, este, sobre los
1: representantes y senadores por acumulación y por distrito, las diferencias, pues mira, un persona que quiere ser senador o representante por el distrito tiene unos requisitos y es que tiene que vivir en el distrito en que quiere representar, la mayoría de su, las votaciones son solamente por las personas que son de ese distrito o sea que yo no puedo votar por el distrito 4 de San Juan por ejemplo, el distrito representativo de San Juan 4, que es en el área de Guaynabo, en unos sectores de, de Guaynabo, digamos eh, yo solo puedo, para propósitos de representantes y senadores por distrito, votar los que sean de mi distrito. O sea que no aparecen en todas las papeletas. Aparecen estrictamente en las papeletas de ese distrito. Además que los poderes que tienen, eh, las, o sea, tienen los mismos poderes en, en general, pero manejan, eh, manejan su diario de trabajo dirigido ...hacia los intereses del distrito que representan Por acumulación están en todas las papeletas de Puerto Rico y son a base de, como que compiten con cada uno, todos los representantes y todos los senadores por acumulación, son a base del, o por voto íntegro, porque lo acumulan por voto íntegro en el orden que el partido escoge colocarlos... Y también por voto directo. O sea, la persona puede marcar al lado del senador por acumulación que quiera, por ejemplo. Eh... ¿Qué ocurre? Ese senador o representante por acumulación, pues entonces trabaja con cualquier tema que tenga que ver con Puerto Rico. No solamente, obviamente pues el de distrito también, porque tiene sus votos, cuenta también para todas las leyes. Pero el enfoque del de distrito debe ser sobre su propio distrito en general. O sea, su trabajo debe ser a base de pues mi distrito necesita tal cosa, pues déjame estar pendiente, déjame eh, estar disponible para la población que yo represento, las comunidades que represento, pero toman pero toman roles bastante parecidos. Una vez están ya dentro de, de la cámara y el senado, porque al fin y al cabo la, la ellos, uno, el voto de ellos cuenta para todo. No se distingue, el el poder que
0: tienen no es distinto. Simplemente se supone que su enfoque de trabajo sea distinto. Ok, entonces sobre las diferentes formas de votar, sabemos que está el voto íntegro, el mixto, por candidatura eh, Me gustaría que nos hables de las diferencias fundamentales de, de cada una de estas formas de votar Claro que sí, pues mira, tenemos
1: voto íntegro, voto mixto, voto por candidatura, eh, voto por nominación directa eh, El voto íntegro es cuando la persona pone una X dentro del recuerdo un partido. Y ya, me fui. El voto mixto es cuando la persona pone una X debajo de, en el recuadro debajo del insignia de un partido pero entonces vota por personas fuera de ese partido. Con este código electoral exige que por lo menos se vote por una persona dentro de ese partido que escogió. El voto por candidatura es cuando no se pone una X debajo de ninguno de los partidos y se vota estrictamente por las personas que hay disponibles ya, en todas las candidaturas y con la cantidad de votos. Votos que se puede llevar a cabo y el voto por nominación directa es bueno está el voto independiente porque son candidatos independientes que tú puedes también eh, poner una x sobre ellos pero ahí es por candidatura y el voto por nominación directa es cuando escribes directamente el nombre de la persona
0: y tampoco lleva una X debajo del emblema de ningún partido ok, eh, ahora vamos a pasar a la última pregunta y me gustaría esto que nos digas si crees que hay algo que, que, no, haya, que no hayamos discutido o que no te haya preguntado que tú crees que es importante que mencionemos antes de pasar a la exhortación final no, yo creo que hemos sido
1: bastante completos, yo
0: es el
1: tema este de, de educarnos
0: y educarnos y saber, que mientras más sabemos, mejor nos va. Ok, eh, bueno, básicamente esta es la parte de la exhortación final donde tú tienes la oportunidad esto de, de hacer, exacto, tu exhortación a los jóvenes, a los políticos, a, a quien tú desees de camino a estas próximas elecciones. Bueno,
1: Nosotros lo que queremos es que exhortemos a las personas a que, a que se registren porque si tenemos personas que no están seguras de si quieren o no ejercer su voto pues, pues para poder tomar esa decisión necesitan poder inscribirse y registrarse para entonces poder ejercer su voto para aquellas personas que ya están seguras que se van a abstener pues, eh, si esa es la manera que quieren llevar a cabo su derecho constitucional, pues también tienen ese derecho. Nuestra solicitud sería que, sea lo que sea, nos eduquemos, porque vamos a tener acceso, nosotros estamos la información, el tu no se deja, para que puedan tomar decisiones, la que sea. Nosotros siempre decimos, decide, actívate, edúcate. Para que tomes la decisión que quieras tomar, a la que tienes derecho y a la que tienes libertad, pero que lo hagas de una manera que sea con información. Eh, y eso es a, a lo que exhortamos, que mientras más puedas leer, más puedas problematizar, mientras más puedas dialogar con las personas y podamos hablar de esas necesidades que tenemos en Puerto Rico, que puedan entender que diferentes personas pueden ayudar en esas necesidades, pues estemos pendientes. Y mi exhortación como miembro de la ACLU y de tu voto no se deja, es que no se nos olvide posteriormente de las elecciones que, y que esos gobernantes trabajan para nosotros, nosotros y nosotras somos quienes los ponemos ahí, trabajan para nosotros el pueblo es el que manda y ellos nos deben a nosotros o sea que lo que tenemos es que fiscalizarles, estar pendiente a que lo que nos dijeron no es solamente una promesa en blanco una promesa vacía no estar pendiente, involucrarnos en el proceso, de llamarles, de exigirles no solamente en la manifestación por medio de la primera enmienda, es una herramienta, pero no es la única usted tiene derecho a entrar a ese Capitolio, y usted tiene derecho a pedir una reunión con su representante y con su senador, ¿por qué? porque ellos le representan a usted y a mí, así que mi, nuestra invitación es que no, que, no, que no nos olvidemos, después de ese tres de que tienen que llevar a cabo y que estemos pendientes y que estemos vigilantes y sigamos con el proceso educativo porque el proceso de educación electoral no termina luego de las elecciones sino que comienza porque después de que nos educamos para elegirlo eh, nos educamos entonces para saber qué es lo que están haciendo y si están dentro de los intereses que nos dijeron que iban a cumplir si están haciéndolo y si están cumpliendo y trabajando por Puerto Rico protegiendo nuestros
0: derechos constitucionales eh, yo creo que primero para mi exhortación final me una tus palabras y un poco recogiendo las ideas de Pedro Albizu Campos y de Nelson Mandela cuando mencionaban la importancia de la educación como el único o la principal arma eh, que tenemos para crear un cambio. Así que mi invitación es a que se eduquen y a que verdad participen de este proceso democrático que es tan importante para poder crear el cambio que queremos ver. Así que muchas gracias por tener esta discusión tan importante hoy con, con nosotros, ¿verdad? Por crear esta plataforma eh, que aporta a la creación de nada mejor sea puertorriqueña. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos, suscríbete para recibir notificaciones, síguenos en nuestras redes sociales y dale oído a este podcast. Te espero en nuestra próxima edición y recuerden, muchos dirán que tienen la verdad, pero los datos no se pueden contradecir.